1: 12 horas e 6 minutos, em Nova Russas, boa tarde. ao Jornal Seara de volta na sua FM 102,7. Vamos juntos até uma e meia. Um pouquinho menos tempo de programa nesta segunda, dia 12 do mês de fevereiro. Até lá, você participa enviando a sua mensagem para o nosso WhatsApp 3672, 12,21. Liga se preferir, dois dois ou deixe o seu comentário aí na plataforma pela qual você vai acompanhar o Jornal Seara. Não esqueça de comentar, você que vai acompanhar pelas lives no Facebook e YouTube e compartilhar. Vamos então, alguns dos destaques desta edição do Jornal Seara, 12 horas e 8 minutos, área policial aqui na região do 7 BPM. João Lucas e os principais destaques, boa tarde. Boa tarde Luiz Augusto, boa tarde você ouvinte da Rádio Seara, vamos destacar daqui a pouco no
2: plantão policial, acidente fatal na estrada que liga Ipu a Ipueiras, homem é assassinado a facadas no Ipu, jovem morre vítima de acidente aqui em Nova Russas,
1: essas e outras daqui a pouquinho no plantão policial. Pois é, em relação à parte policial ainda, nós traremos aí alguns assuntos da região norte, entre os quais a gente destaca que um carro com placa oficial do estado capotou com policiais a bordo. Logo mais os detalhes dessa e de outras da polícia com o Luiz Souza. Teremos de Crateuso Júnior Alves e eu vou destacar os principais... Assuntos policiais em todo o estado. Saí para o intervalo, retornaremos logo após com as ocorrências policiais no seu programa. Jornal Seara, jornalismo preciso e imparcial.
0: Notícias regionais e nacionais. Plantão policial. Plantão policial. 12
2: horas, 11 minutos, 12 e 11. Suspeitos de homicídio na localidade de Ingá foram presos em Craterus. Na última sexta, policiais civis da Delegacia de Crateus cumpriram mandados de prisão preventiva, prisão temporária e busca e apreensão em Crateus em desfavor do Antônio Talisson Souza Rodrigues e Bruce William Bertoldo de Souza. As investigações conduzidas pela Delegacia de Crateus apontaram, através de prova técnica, que Talisson teria sido mentor do homicídio que ocorreu no dia 19 de 11 do ano passado, na localidade de Ingá, zona rural de Crateus, em que foi vítima o José Hernandes Cipriano da Silva. Na ocasião, Bruce seria um dos executores, realizando os disparos que ocasionaram a morte da vítima. A investigação contou com oitiva de testemunhas, análise de imagens, laudos periciais que concluíram o envolvimento dos investigados no crime. Ainda segundo a polícia, informações investigativas destacaram que Thaleson seria integrante de organização criminosa voltada não somente ao tráfico de entorpecentes, mas também a homicídios, fato este que ainda será investigado por parte da polícia civil. A ação da captura contou com o apoio operacional dos valorosos profissionais do raio em Grateus. Crateuense cai em golpe e perde R$ 35 mil. Reais. Um golpe que vem sendo usado bastante foi aplicado contra uma pessoa em Crateus na última sexta. O senhor Francisco da Chagas Vieira Barbosa estava com um carro à venda e colocou anúncio nas redes sociais. Carro no valor de R$ 57 mil. Com a postagem, uma pessoa entrou em contato com o um vendedor, mostrando interesse em comprar o veículo e informou que ficaria com um carro que era para outra pessoa de Crateus que receberia como pagamento de uma dívida. O falso comprador pediu para que o vendedor retirasse a postagem e que a outra pessoa iria pegar o veículo. Após conversar com o vendedor, o falso comprador refez o anúncio colocando o valor bem inferior e colocando seu contato. Foi quando apareceu a vítima, identificada como Olavo, Residente em Crateus, que entrou em contato com o Elemento da segunda postagem e mostrou interesse em comprar o carro. O Elemento informou que o carro estaria na cidade de Crateus e indicou o endereço onde o carro estava. A vítima foi verificar o carro, gostou e acabou efetuando o depósito de R$ 35 mil reais para o Elemento. O primeiro vendedor não entregou o veículo porque o Pix, que deveria ser enviado para sua conta até as 13 horas, não tinha caído. E repentinamente as mensagens da conversa foram apagadas. Daí descobriram que havia sido praticado um golpe. Olavo ainda chegou a ir na agência bancária para tentar reaver o dinheiro, mas não foi possível. Tanto o senhor Francisco da Chagas Vieira Barbosa como a vítima, o senhor Olavo, foram até a delegacia de polícia e fizeram um BO. Esse golpe vem constantemente sendo praticado na nossa região e em nosso estado. Portanto, muito cuidado. Jovem morre vítima de acidente aqui em Nova Russas. Um jovem morreu vítima de acidente de trânsito na noite do último sábado aqui em Nova Russas. A vítima foi o Eric Rodrigues Silva de Souza, de 24 anos, que residia em Canidazinho. O acidente envolveu um carro e uma moto. E aconteceu no final da noite de sábado, na Avenida Doutor Oswaldo Martins, bairro Timbaúba, ao lado do Residencial Cacimba Nova. Eric conduzia a moto Honda Titan CG 150 Cinza, placa HYR 8575 2007. O condutor do carro um Fiat Uno de placas JJH 2846 2010, identificado como Francisco Davidson Gonçalves do Nascimento, 36 anos, residente na Rua Prefeito Manuel Abidias Evangelista, bairro Imbaúba, Nova Russas, que segundo um agente de trânsito, ele se recusou a fazer o teste do bafômetro, foi encaminhado até a delegacia de polícia para os devidos procedimentos cabíveis. Vale ressaltar que, segundo a polícia, o motorista do carro passou por exames na Perforce, sendo constatado que não estava sob efeito de álcool. O corpo do jovem foi levado para o núcleo da perícia forense em Crateus. É assassinada a facadas no Ipu. No último sábado, dia 10, por volta das 8h15, a polícia em Ipu recebeu informações sobre um homicídio em Várzea do Giloso, na rural do município. De imediato, a composição foi até o local para a verificação da denúncia e constatou a veracidade do fato. Ao chegar no local, os policiais receberam a informação de que a vítima estava em um bar. E em certo momento houve uma desavença entre a vítima e o dono do estabelecimento, que desferiu uma facada no peito esquerdo da vítima. Logo após a agressão, a vítima saiu correndo, vindo a cair na rua, onde agonizou e faleceu antes de receber os primeiros socorros. Uma equipe do SAMU esteve no local e não constatou sinais vitais. Após diligências, a composição da viatura da Polícia Civil, Inspetores Lucas, Jaelson e Escrivão Tales, prendeu o acusado na localidade de Olho d'Água e conduziu para a Delegacia de Polícia em São Benedito para a realização dos devidos procedimentos cabíveis. A composição da perícia forense, viatura 711, perito Milton, auxiliado pelo condutor Mardônio, Rabecao 7073, realizou a remoção do cadáver para o IML em Crateus. A vítima, Luiz Alberto André do Nascimento, nasceu em 31 de 5 de 83. O acusado Raimundo Gomes Bandeira, vulgo caixa d'água, nasceu em 10 de 11 de 55. No último domingo, por volta das 14h35, a composição de serviço no IPU foi acionada pelo COPOM repassando a ocorrência de um acidente fatal. De acordo com informações, um motociclista foi colhido por um caminhão. Chegando no local, foi constatada a veracidade dos fatos, onde a pessoa de Antônio Cícero de Oliveira Brito conduzia a moto Honda de cor preta, placa NVB 7287, quando bateu de frente com um caminhão conduzido por Claudemir Mota da Silva, o condutor apresentou-se espontaneamente e informou que avistou de longe o motociclista andando em zigue-zague e tentou desviar do indivíduo, entretanto não conseguiu, acontecendo o acidente. Foi conduzido então até a delegacia de polícia, onde foi ouvido e liberado em seguida. A vítima, Antônio Cícero de Oliveira Brito, nasceu em 14 de 1 de 81 e o condutor do carro, Claudemir Mota da Silva nasceu em 30 do quatro de 88. 12 horas 20 minutos.
1: Por 12 e 20, intervalo rápido, retornaremos em instantes com outras notícias policiais no programa. Jornal Seara, jornalismo preciso e imparcial.
0: Notícias regionais e nacionais.
3: No Martimag de Nova Russas, de 8 a 13 de fevereiro, você compra em promoção na sessão de bebidas. Água de coco, quero coco 200 ml, 4,19. Energético Engove After 250 ml, 8,59. Energético Monster 473 ml, 7,75. Refrigerante Coca-Cola 350 ml, Latas Schweppes, 2,99. No Martimag de Nova Russas, de 8 a 13 de fevereiro, você compra em promoção na sessão de bebidas. E muito mais produtos em promoção. Então você vai encontrar no Martimag de Nova Russas Supermercado Martimag Garantia de boas compras WhatsApp 988-26-3587 Música <Sos>
5: um óticas fábrica das lentes a melhor porque você confia você confia porque é a melhor
6: ah, ah, itaga, é e frango gostoso
7: nutritivo saliente Barrudo feio do rambo é só São aviar o Luiz o mais novo hein, da cidade Ambiário São Luís, nós tem frango de qualidade e galinha dura também. Nós temos ó, peito, filé, asa, coca, sobrecoca, frango, frango passarinho, fígado, moela, coração e a carcaça. E frios em geral. Olha essa corra boa. Minha joinha é a
1: Viário São Luís. A ah, data onde você encontra também a mais maior variedade em carne suína abatida na hora. Com a maior higienização para servir você, minha joinha, que é o nosso cliente especial. E com o e cabe no seu bolso. Você come se abrindo. Oh, coisa gostosa e barata. ai Quer ver? Vai ver.
6: É a Viário São Luís, meu filho. Quem compra aqui é feliz e só dobra de bucho cheio. Ai. 999-511-89. Aceitamos cartão de crédito e Pix. Limpa a fossa em Amuns. Qualidade, rapidez e higiene.
2: A loja Falmar que comunica que vai mudar de endereço e está fazendo um grande queima em todo o seu estoque. Tudo com preço de custo em toda a linha de móveis e também Eletrodomésticos, venha fazer suas compras na loja Falmac e aproveitar os preços baixos. É para fazer o estoque. Venha para a loja Falmac, aqui você economiza. Loja Falmac, localizada na rua Monsunho Holanda, número 1226, no centro de Nova Russas. Telefone de contato: WhatsApp 88992230913 WhatsApp 88998613311 11 Organização Nenê Lima. Jornal Ceará.
0: Os fatos, como eles acontecem.
2: Plantão policial.
0: Plantão policial.
2: 12 horas 25 minutos, 12 e 25 agora. Acidente em Grateus. No último domingo, por volta das 11 horas, a PM, por intermédio da viatura 7681, Força Tática de Crateus, atendeu uma ocorrência de acidente na Avenida, na rua Doutor Osvaldo, aliás, Doutor Soares, com a Avenida Sargento Hermínio, próximo à ponte do 40BI, em Crateus. Segundo informações populares... Houve uma colisão entre duas motos, onde os condutores sofreram escoriações e fraturas e foram conduzidos pelo SAMU para o Hospital São Lucas. Já os veículos foram recolhidos pela Guarda Municipal para os devidos procedimentos cabíveis. A primeira vítima, Francineide Evangelista Neves, nasceu em 3 de 2 de 88 e a outra vítima, Eduardo Rodrigues Machado, nasceu em 25 de 5 de 54. Recuperação de veículo furtado em Nova Russas. Ontem, dia 11, por volta das 10h46, a equipe da Força Tática Nova Russas recebeu informações via 190 que um indivíduo branco, alto, de camisa cor clara, teria furtado uma moto Honda 125 Titan KS Azul, placa HXF 1958, na rua Manuel Peixoto. Diante de tais informações, a equipe foi. Fazia as averiguações, fez buscas nas imediações e em bairros vizinhos, sendo no bairro Viradouro o local onde a moto foi encontrada abandonada e sem a chave. Mais precisamente na rua Expedito Chaves, por volta das 11h30, dando ciência de que a vítima ainda não tinha é, feito o BO e a moto foi devolvi devolvida para o seu dono. A vítima foi o José Valdo Nascimento, que nasceu em 16 de 8 de 64. Tentativa de homicídio em Crateus, o acusado foi preso em flagrante. Hoje, por volta de 1h10 da manhã, a composição encontrava-se de serviço, fazendo a segurança nas imediações da Praça dos Pirulitos, quando PMs avistaram a movimentação e a vítima perfurada por arma branca. Em seguida, o suspeito fugindo, vindo a ser contido e encaminhado para a delegacia de polícia. A vítima, Lucas Pereira Delmiro, nasceu em 25 de 1 de 2007... O acusado James de Souza Martins nasceu em 27 de novembro de 2005. Ontem, dia 11, por volta das 22h32, a composição de serviço em Ipueiras recebeu ligações do Hospital Municipal relatando que havia dado entrada uma vítima de um acidente de moto. Acidente é ocorrido na localidade de Curicaca, zona rural do Ipu. A equipe, então, foi até o local, até o hospital, e lá foi informada que a ambulância do SAMU foi acionada para prestar socorro e, após feita a avaliação do quadro clínico da vítima, esta foi transferida com um corte profundo no rosto para a Santa Casa de Sobral. Ainda segundo relatos dos funcionários, os familiares já haviam removido o veículo do local do acidente. A vítima, a da Ilson da Silva Carreiro, nasceu em 29 de 5 de 92.
1: 12 31 daqui a pouco vou trazer os CVLIs relacionados ao mês de janeiro. Antes, porém, vou direto a Sobral, onde está o repórter Luiz Souza, que entre os assuntos que vai trazer para o programa está esse capotamento de um carro com placa oficial do Estado com PMs no seu interior. Boa tarde.
8: Muito boa tarde aos nossos amigos ouvintes internautas do Jornal Ceará. Mais uma vez participando diretamente daqui de Sobral com as informações de Sobral e Zona Norte do Estado do Ceará. Trazendo aqui uma informação que na manhã do último sábado, dia 10, um carro com policiais capotou na Avenida Alcides Rocha, em Morrinhos, zona no... município esse que fica aqui na Zona Norte do Estado do Ceará. Os ocupantes do veículo, dois policiais, felizmente não se feriram gravemente, as circunstâncias do acidente ainda são desconhecidas. O veículo capotou, causando danos significativos, mas ambos os policiais conseguiram escapar do acidente com ferimentos leves. Um dos policiais sofreu escoriações no braço, enquanto o outro ficou sentindo dores nas costas. Ambos foram prontamente atendidos e receberam cuidados médicos. De acordo com informações... O veículo do acidente era um veículo de propriedade do Estado. As polícia, os policiais militares e PRE não quiseram dar maiores informações a respeito deste acidente. No último sábado, já à noite, por volta das 19 horas, um acidente de moto, de motocicleta, foi registrado né, em Granja. De acordo com informações... né. ...só encontraram a vítima caída ao solo já sem vida... ...e sua moto bastante danificada... ...isso ocorreu no último sábado das 19h... ...na CEA 311 entre Granja e Santa Terezinha... ...o mesmo é, o popular conhecido como Chico Caboclo... É, ...ele conduziu uma Honda Pop 100... ...mas ainda de acordo com informações... Uma Hilux de cor preta estava com a frente amassada, passou em alta velocidade momentos é, após este acidente né? Que, na localidade de Santa Terezinha. Segundo informações, possivelmente esta Hilux, com toda essa Hilux, poderia ter colidido contra este motociclista que veio a óbito e não prestou socorro à vítima. Mas ainda as investigações estão em curso para saber a real causa deste acidente ocorrido em Granja, aqui na Zona Norte do Estado do Ceará. E ontem, domingo, um acidente gravíssimo que ocorreu na BR-222 entre Ubaúna, distrito esse de Coreaú, e Frecheirinha, já no sentido Serra da Ibiapaba, o trecho da BR-222 entre Sobral e Serra da Ibiapaba, sentido Tianguá. De acordo com informações, uma Hilux SW4 colidiu de frente contra um motociclista. É, e a sua moto ficou bastante danificada. E o condutor da Hilux SW4 ficou no local, prestou todos os serviços de acordo com informações, o mesmo fez o teste do barfômetro, e, e não foi constatado nenhuma variação em relação ao consumo de álcool. E ficou no local para prestar os devidos esclarecimentos a respeito deste acidente. tá aí as informações a respeito desse último final de semana aqui em Sobral, final de semana de carnaval marcado com bastantes, com vários acidentes e muitos deles também com vítima fatal diretamente é de Sobral Luiz Souza para o Jornal Ceará a todos uma boa tarde
1: boa tarde, obrigado Luiz Souza pelas informações vou voltar após um intervalo para destacar uma tentativa de homicídio a bala em Varjota, você vai conferir os detalhes em áudio e vídeo com o correspondente Roberto Lira vou fechar no próximo bloco a parte policial do programa com um resumo das estaduais e óbvio vou trazer aqui o fechamento do CVL isso que são os crimes violentos, letais e intencionais alusivos ao mês de janeiro cuja atualizações até sexta-feira Datavam do dia 20, né? Portanto, nós tivemos aí o fechamento e é surpreendente o elevado número de crimes violentos, letais e intencionais no primeiro mês de 2024. A gente volta após o intervalo.
0: Jornal Seara, jornalismo preciso e imparcial notícias regionais e nacionais.
3: Gestão de todos!
9: Quero ótica com certeza...
10: Queima
1: de estoque na loja Falmac. A loja Falmac comunica que vai mudar de endereço e está fazendo uma grande queima em todo o seu estoque, tudo com preço de custo em toda a linha de móveis e eletrodomésticos. Faça suas compras na loja Falmac e, e aproveite os preços baixos. É para zerar o estoque. Faça suas vá à loja Falmac, onde você economiza. Loja Falmac situada na Rua Monsenhor Holanda, 1226. No centro de Nova Russas. Telefones para contato: 88992230913. três onze Lojas Falmak, Organização Neném Lima. E na hora de fazer as compras, o lugar certo
2: é o mercantil da Terezinha. Você encontra variedade em produtos alimentícios, bebidas, materiais de limpeza e higiene. Tudo para sua casa. Produtos de muita qualidade com os melhores preços é no Mercantil da Terezinha em Nova Russas. E o Mercantil entrega na sua casa, é só ligar 8836720541 ou 88999561288. Rua Alípio Gomes, número 312, em frente à Praça da Estação. Faça já suas compras no Mercantil da Terezinha, que é o mercantil que vende mais barato.
0: Jornal Ceará, os fatos como eles acontecem.
1: Plantão policial.
7: Plantão policial.
1: Muito bem, vamos a Varjota, onde está o Roberto Lira que vai trazer detalhes de uma tentativa de homicídio a bala por lá. Boa tarde.
11: Ok, meus amigos, Roberto Lira, notícia de plantão na tela da informação, de volta aqui direto da emergência, das proximidades da emergência do hospital de Varjota. Aqui a gente já presencia o tenente Linha Dura, secretário de Segurança Pública de Varjota, conversando aqui com os policiais militares a respeito desta ocorrência onde um homem foi vítima de disparo, foi atingido, socorrido aqui para a emergência do hospital de Varjota e, portanto, conforme já no, anunciamos né, na live anterior as primeiras, os primeiros detalhes, o tenente nos traz agora mais informações. Tenente Linha Dura, é a vítima tô desse. Chegando, a vítima desse disparo foi realmente confirmada, né, que, que foi o jesuíno, mas graças a Deus está bem, o senhor estava apurando a informação, tem mais detalhes, né, tenente? Boa noite.
12: Boa noite, Roberto Lira, boa noite a todos que estão acompanhando a sua live, os internautas. Realmente, né, como sempre eu falo, não tem como adivinhar ou prever, né, mas que a vítima aqui foi o jesuíno, como é conhecido, o jesuíno aonde ele morou um por muito tempo, na Pedreira, hoje mora aqui na vaso da Palha. Então, chegaram os dois elementos por volta agora das 19h30. É, 19h30 foi exatamente do ocorrido, chegaram lá por dois, é, não teve nada de assalto, vieram exatamente para fazer ele. Naquele momento foi aonde os indivíduos, o, o jesuíno, quando percebeu que ele estava armado, Aí ele vai... Tentou ali exatamente... Se, ou seja, né? É, é, tentou se esconder mesmo dentro da sua própria residência, o momento Tentou se defender. Tentou se defender, exatamente. Mas naquele momento ali... Que foi quando o indivíduo, né? Faz uso exatamente da arma de fogo que ele já estava né, armado. É tanto que é uma pistola 380, a qual nós já identificamos que estava lá as capas. Né? Então ele... Recebeu um tiro pelas costas, mas... Até mesmo, está fora de perigo. Esse tiro foi aonde? é Aproximadamente uns 10 tiros lá, eles ficaram lá nesse... Só que aí, o indivíduo que atirou, o jesuíno, né? Exatamente também que tem uma arma, onde ele fala que é registrado de tudo, que é uma 9mm. E aí ele partiu para cima, ele pegou, conseguiu pegar a arma, foi aonde ele fez vários disparos também contra os indivíduos, e aonde eles se evadiram, saíram fora, então... Quer dizer, que possa até aí, exatamente ele ter sido salvo, né? Posso dizer de ter escapado. É tanto porque quando ele se apoderou, ou seja, que ele pegou a salma de fogo dele, que ele disse que é resistir e tudo, foi aonde ele partiu para cima e daí foi quando os indivíduos pegaram e se evadiram, certo? Então, esse, o horário exatamente aí, é, entre 19h30 e 19 h 40 minutos foi quando o policiamento já acionado, logo na hora então tá aí, agora tá sendo aí aonde tá ele, com certeza vai ter transferido, mas está fora de perigo certo, Eu já conversei com ele e agora tá aí, né, Para ser feita aí a perícia ser feito todo o trabalho, quando vem agora o trabalho, investigação que é da polícia judiciária, que é a polícia civil Ok,
11: então tenente, a vítima o jesuíno, ele foi atingido apenas com um disparo, né?
12: Exatamente, um disparo pelas costas e agora conversando com ele, ele falou né, exatamente onde a arma está né, que é uma bilhete que ele fala né, que é documentado e tudo, e no, todo documento, está tudo legal, que ele disse que tem essa arma né, de, de estar toda registrada e foi, que posso até dizer, né, que foi aonde os indivíduos poderiam ter adentrado e ter feito ele até dentro do próprio comércio, na né, hora que ele correu, que ele já tinha recebido o tiro pelas costas.
11: Okay. Então ele estava, no momento da ocorrência, trabalhando dentro do próprio estabelecimento comercial dele, que seria um
12: bar, é isso Exatamente. Ah, ele... Alguma coisa assim. exatamente, ele falou para mim que não estava com a arma na hora, ele não estava com a arma, a arma estava em outro local, foi quando ele pegou esta arma e aí partiu para cima, exatamente aí, fez vários disparos com os indivíduos, não sabe se pegou, ele disse que um correu para no sentido, descendo ali para quem segue ali, da é, é... ali né? para a Vajota, né? porque foi ele da Vaz da Palha, e o outro seguindo ali para quem vai no sentido de Sobral que eram é dois elementos, né, tomando rumo ignorados. Estavam a pé, não chegar de moto, foi quando chegaram lá e tudo, ele pensou até que fosse freguês, porque ele tem esse comércio lá. Então aí foi quando exatamente aconteceu aí todo, toda a situação que ele poderia também ter, naquele momento poderia ter, ter morrido, né, ter morrido ou, ou ter até feito também uns indivíduos, mas que o tiro que ele deu pelas costas tá fora de perigo. Ok.
11: Provavelmente os, os suspeitos né, não foram atingidos,
12: né? Não, não, não. Não, até aí, né, a gente não tomamos conhecimento. Ele também não reconheceu, mas as câmaras, já pegamos aqui, tivemos acesso aqui às câmaras. Tem aqui exatamente onde agora vai ser passado esse trabalho para a Polícia Civil, que é a Polícia Judiciária, para ser feito aí todo levantamento e logo os indivíduos serem identificados. Porque ele mesmo disse que não, não deu para reconhecer.
11: Ok, tenente. Muito obrigado. Fique à vontade para as considerações As
12: características, as características do indivíduo é o um magro e o outro mais forte. O que estava exatamente armado, que fez disparo, aonde acertou ele pelas cortes, é um indivíduo magro alto, certo? Qual é, a gente já tem aqui, já pegamos as câmaras, onde vai ser feito aí todo o trabalho aí, quando eu falo de investigação que é da Polícia Civil. Ok, tenente.
11: Muito
1: obrigado, Tenente Minha Dura, secretário de Segurança Pública de Varjota. Obrigado, Roberto, pelas informações. Agora são 12:47. Trazer aqui um resumo de ocorrências em outras regiões do Ceará. Uma funcionária foi presa em Fortaleza por suspeita de enviar boletos falsos para clientes de instituição financeira. Uma funcionária terceirizada foi presa no Jockey Club em Fortaleza por suspeita de enviar boletos bancários falsos a clientes de uma instituição financeira. A captura da mulher Ocorreu a última quinta-feira. De acordo com as investigações da Polícia Civil, os clientes entravam em contato com os canais de atendimento da instituição financeira solicitando a segunda via de fatura de cartão de crédito. Na ocasião, a funcionária enviava um boleto fraudulento e o dinheiro era creditado na conta dela e em contas de outras pessoas indicadas pela funcionária. De posse das informações... Equipes da Delegacia de Defraudações e Falsificações foram ao endereço da mulher. Na ação, a suspeita de 29 anos foi presa em flagrante no momento em que atendia um cliente. O empresário é preso no Ceará alugando banheiros químicos furtados para festas de carnaval. O empresário foi preso na última sexta em Quixadá, no interior do estado, por suspeita de alugar dois banheiros químicos avaliados em 7 mil que haviam sido furtados em Fortaleza há mais de três meses. De acordo com a Delegacia Municipal de Quixadá, o proprietário dos equipamentos, que trabalha com montagem de banheiros químicos para eventos, registrou... Um boletim de ocorrência em outubro do ano passado, informando que teve quatro deles furtados na capital, sendo 3.500 o valor de cada um. Durante as investigações, os policiais civis receberam informações que os banheiros estavam sendo usados na Praça José de Barros, em Quixadá. No local, os agentes localizaram dois equipamentos que pertenciam à vítima. Ao ser confrontado. O empresário responsável pela locação dos banheiros apresentou nota fiscal apenas de 39 dos 41 que estavam na praça. Com isso, o homem foi preso em flagrante por receptação qualificada. Influenciador é preso por suspeita de estuprar influenciadora em mansão usada para gravação de conteúdo... Na grande Fortaleza, um influenciador digital foi preso também na sexta-feira por suspeita de estuprar uma influenciadora em uma mansão usada para a gravação de conteúdos digitais na Praia do Pacheco, em Calcaia, na região metropolitana de Fortaleza. Imagens divulgadas pela vítima, a paraibana Andréa Hendrick, de 40 anos, mostram o momento que o homem é acordado pela polícia e levado ao gemado para a delegacia. Conforme a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social, o suspeito de 31 anos, natural da Bahia, foi conduzido para a Delegacia de Defesa da Mulher de Calcaia, onde foi autuado em flagrante pelo crime. Ele foi colocado à disposição da Justiça. Já a vítima foi encaminhada por uma, pa, 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 por uma equipe da Polícia Civil para a perícia forense, onde passou por exames. Centenas de medicamentos foram encontrados enterrados no terreno do Hospital de Pequeno Porte, HPP de Salitre, cidade do interior do estado, durante as obras de ampliação da unidade. A descoberta foi feita na última quinta-feira, quando funcionários escavavam uma área nos fundos do local. Ao tomar conhecimento do caso, a secretária municipal de saúde de Salitre, Georgia de Souza Pereira, acionou a vigilância sanitária e a polícia. Uma retroescavadeira foi usada para retirar a terra, fazendo com que mais medicações fossem descobertas no terreno. Ainda conforme a Secretária de Saúde, o terreno do hospital está comprometido pelos medicamentos soterrados, o que poderá atrapalhar o andamento da obra. Ainda segundo a pasta, o fato foi noticiado por meio de um boletim de ocorrência, na Delegacia Municipal de Campos Salles, que atende a região e apura as circunstâncias do crime ambiental. Isso é um crime absurdo contra o meio ambiente, contra a população lá de Salitre, onde não dá para ficar calado, né? Fazer pre a prestação de contas para a população é de fundamental importância. E é bom que isso seja feito. De forma correta ah, O setor público É o responsável Por seus atos Coisas erradas Não podem é, Ficar Sem uma punição Disse Georgia de Souza Que Responsabiliza A gestão passada Da Prefeitura De Salitre, que coisa lamentável Além de ser um crime contra o meio ambiente ainda preferem fazer isso do que distribuir essas medicações ou esses medicamentos na época em que eles estavam no prazo de validade para as pessoas que necessitam, né? E nós sabemos que são muitas, muitas as que precisam de medicamentos fornecidos pelas farmácias do Estado, das prefeituras, tendo em vista a sua falta de condição em pagar por, por esses medicamentos Vou dizer que por último um policial reagiu e atirou em um criminoso que tentou assaltá-la em Fortaleza Segundo a Polícia Militar, a gente estava Paisana, a caminho do quartel, quando foi abordada por um motociclista. Após ser ferido, o homem foi preso e socorrido a uma unidade hospitalar, onde ficou sob escolta policial. Uma arma de fogo falsa foi apreendida. O suspeito, de 29 anos, que não teve a identidade divulgada, tem antecedentes criminais por homicídio, roubo e porte ilegal de arma de fogo. O caso foi apresentado no 32º Distrito Policial, onde foi feito o procedimento pelo crime de roubo. Trazer aqui os CVLIs do mês de janeiro foram 284. Preste bastante atenção porque eu vou repetir esse número. 284. Se comparado com 2000, janeiro de 2023, há um crescimento considerado nesse ano. No ano passado nós tivemos 251 no mês de janeiro. Esse ano, portanto, 284. Portanto, tivemos um aumento aí superior a 30 crimes violentos, letais, intencionais no mês de janeiro de 2024, quando comparamos. Com janeiro de 2023. O que quer dizer que, se a segurança pública, gerenciada, planejada e aplicada pelo governo anterior, Camilo Santana, que foi candidato ao Senado e esteve à frente do seu último ano de governo em 2023, era ruim, a do atual governo é pior ainda, né? Portanto, vamos nos preparar porque se algo não for feito, se o governo não mostrar claramente através do aparelho de segurança e dos órgãos do Estado que são responsáveis pela prevenção e a repressão ao crime, qual é a sua política pública de combate ao crime organizado principalmente, então nós vamos ter um 2024 certamente pior do que o 2023 e anos que virão muito piores do que os que já passaram, que colocaram, diga-se de passagem, o Estado num ranking vergonhoso. Que fica entre os mais violentos do país, aqui é onde mais se mata na proporção é, mortes por 100 mil habitantes. Semana passada a gente divulgou aqui inclusive um dado que muito preocupa, que é relacionado à posição do estado do Ceará em mortes por 100 mil habitantes mortes por 100 mil habitantes nós ficamos aqui na classificação entre os 27 estados na rabeira ocupando a 24a posição é, o que se fosse colocado em ordem crescente nós ocuparíamos aí o quarto lugar ou seja quarto estado onde mais morre pessoas por 100 mil habitantes. A gente fica, sem dúvida nenhuma, bastante apreensivo com relação a essa situação da segurança pública aqui no estado do Ceará, que tem problemas crônicos, infelizmente. Faltam três minutos e meio agora para uma hora, três minutos e meio para uma, nós já temos participações aí, tivermos, vamos colocá-las antes de nós virarmos a hora.
2: Muito bem, Luiz Augusto. Quem está conosco participando nesta tarde, o nosso amigo Cláudio Martins está ligado com a gente, deixou um áudio. Alô, Cláudio Martins, boa tarde. Boa tarde,
13: mestre Luiz Augusto e equipe. Mestre Luiz Augusto, a gente vendo, acompanhando os noticiários, reportagem, etc., a gente está vendo assim a rede de esgoto de televisão assim, batendo numa tecla assim. É, bem aliada com o sistema, eles estão bem sincronizados assim, e a, a velha mídia tipo, a rede de esgoto de televisão propagando que o Bolsonaro fez muita coisa de errado, que ele tem que ser punido, porque isso não é. Senão a democracia não. A democracia não é democracia. Na verdade a gente entende a democracia relativas da esquerda, né? E eles estão batendo essa tecla para quando o sistema é, prendeu o Bolsonaro, o povo aceitar de bom grado que era normal, que ele tava fazendo algo, fez algo de errado, tentou dar o golpe que não existe, mas na cabeça deles tem esse golpe aí que ah, eles não cansam de, de propagar esse golpe mentiroso, sem arma, sem combinar com com todo mundo, né? Sem combinar com um pessoal que realmente podia dar um golpe. E aí eles estão propagando isso o tempo todo para que isso se torne normal e a cabeça dos, da gegaiada desavisada que não tem cérebro, que são desprovidos de cérebro, que não funciona, tem, mas não funciona, então não, não, exi, não existe, né? Que eles aceitem pacificamente isso, que é normal. Então, assim, nós estamos vendo isso se propagar grandemente. E nós, a gente está entendendo o que, do que, que se trata, né? O sistema maligno a todo custo para prender o Bolsonaro. Imagine o resto, né? Se era um cara que tem uma notoriedade, que é um formador de opinião, está nessas condições tá prestes a ser preso, imagine os pobres mortais que não formam opinião nenhuma. Então, assim, é terrível o que está acontecendo no Brasil. E o povo está dormindo ainda, né? Não alertaram e o ex-desembargador Sebastião, Sebastião Coelho está batendo na tecla. Ó, que, o, que o povo de bem pare, os, os grandes empresários parem de abastecer o Brasil para dar um colapso aí pelo menos de uns 10 dias ou de um mês. Só assim eles vão entender que realmente o povo de bem está sendo enganado e tão calado, né? Mas o povo não acorda. Parabéns pelo maravilhoso programa. Cláudio Martins de Guaraceaba.
1: Muito bem, começar aqui pelo que o Cláudio disse no final, quando ele colocou aí sobre o golpe imaginário. Felizmente, menos de 20% da população e são números relacionados à mais recente pesquisa feita em relação a esse tema, acreditam que o 8 de janeiro foi uma tentativa de golpe de Estado, que aquelas pessoas ali atuaram contra o Estado Democrático de Direito ou então para derrubar a abolição né, do, do Estado Democrático de Direito. Menos de 20%, o que quer dizer que mais de 80% da população ignora completamente essa narrativa feita pela mais alta Corte de Justiça do Brasil, corroborada, propagada por veículos do consórcio que são liderados aí pela Rede Globo de televisão. Portanto, essa questão do golpe ela não existiu. Não há como você é, concretizar um golpe sem forças armadas, sem fuzil, sem canhão não tinha nenhuma autoridade em Brasília, no domingo, né? Então, não há essa possibilidade e as pessoas não acreditam. Menos de 20% creem que aquilo foi uma tentativa de golpe ou então quiseram derrubar o Estado Democrático de Direito, abolindo as instituições. No outro caso, outro ponto que o Cláudio toca aí na questão da punição do ex-presidente Bolsonaro para o bem da democracia, por tudo aquilo que ele fez. Eu não quero aqui defender a Bolsonaro nem a ninguém que, porventura, tenha cometido algum tipo de delito ou tenha promovido, incitado ação criminosa. Mas eu quero dizer que não há nada pior para a democracia do que corrupto e bandido solto, impune, né? feliz da vida para gastar os bilhões que desviaram né, dos cofres públicos e a justiça atropelando o ordenamento jurídico brasileiro, destruindo o sistema acusatório né, e atropelando a Constituição. há nada pior para a democracia do que isso. São 13 horas e 2 minutos em Nova Russas. 13 e 2, a gente vai sair para o intervalo ainda hoje. Nós vamos falar sobre um final de semana que nós tivemos aí que foi marcado para variar pela falta de energia elétrica em algumas localidades de municípios aqui da região. 13 horas e 3 minutos. Aguarde.
0: Jornal Ceará, jornalismo preciso e imparcial. Notícias
4: regionais e nacionais.
7: A Ótica Prime está localizada à rua Boa Ventura de Souza Pedrosa, 2360, Nova Russas. Ótica Prime, o melhor
9: para você.
1: Em você. tantas importados e poeiras, onde você encontra boas opções para presentes, utilidades e objetos decorativos: plásticos, alumínio, artigos para festas, brinquedos e muitas outras opções. Os produtos que você precisa com a qualidade que você merece, só na Dantas Importados em Ipueiras. No período momino, você também pode adquirir máscaras e fantasias. Rua Padre Angelim, 359, bem no coração de Ipueiras. Siga nosso Instagram e acompanhe as novidades. Arroba Dantas Importados IPS. WhatsApp 99977-2701. Dantas importados em hipoeiras, onde você encontra tudo para o seu lar.
2: E aproveite as promoções das farmácias Droga Vida em Nova Russas. As farmácias Droga Vida baixaram o preço de tudo. É isso mesmo que você está ouvindo. As farmácias Droga Vida fizeram um acordo com as melhores distribuidoras e derrubaram os preços de tudo mesmo. São medicamentos de referência, genéricos, fraldas, tudo em higiene pessoal e muito mais. Com os preços mais baratos do mercado. Para hoje mesmo a uma das farmácias Droga Vida e aproveite esta chance para você economizar de verdade. Farmácias Droga Vida, WhatsApp, 88992833966, bairro Progresso. E 88999481900, no centro de Nova Rússia, Ceará.
0: Jornal Ceará. Os fatos, como eles acontecem.
1: Do Luiz Augusto. Bom, agora são 13 horas e 8 minutos em Nova Russas, 13 e 8 é o Jornal Seara. Estamos iniciando os últimos minutos do programa desta segunda-feira. Vamos até às 13 horas e 30 minutos. Mais participações.
2: Sim, Luiz Augusto, quem está conosco participando aqui no nosso Jornal Seara é o Ticol. O Ticol em Poranga. Boa tarde.
14: Luiz Augusto, boa tarde. Muito obrigado pelo espaço. Boa tarde a todos. Luiz, estamos na semana do carnabeta, cada um interprete do jeito que quiser. Aqui na Poranga a gente não, não paga nada, aqui não tem banco, mas tem caixa eletrônica. Sei que isso, isso não só é aqui, em todos os lugares. A gente leva alguma conta para pagar, só na quarta, quarta-feira, de meio para tarde, ou quinta ou sexta. Mas muitos usam esses movimentos, o carnapeta. Dizem que é para curtir, tirar o estresse. Cada um diz o que quiser, mas meu modo de entender essa festa aí, esse movimento aí, muitos usam para usar muita droga, consumir muito, muito álcool, urinar nas portas de igreja. Em todo canto onde eles querem, parece que tudo é permitido. Nas ruas que tem esses movimentos, o dono das casas eu acho que fica inibido até de sair de casa. Pois se disserem alguma coisa, correm o risco de ser agredido. Né? Luiz, só é, mudando aqui um pouquinho meu pensamento para terminar meu comentário, eu nunca tinha visto um advogados serem proibidos de conversar entre si. O que está acontecendo aqui no Brasil o Alexandre de Moraes Dos advogados de conversarem entre si Parece que esse Esse movimento né? Será que é, é coincidência Que Essas perseguições Prisões Como no caso da, da Maria Corina Lá da Venezuela Uma candidata forte Que o, o STF de lá junto com o Maduro suspendeu seus, seus direitos políticos por 15 anos, parece coincidência, mas não é. Veremos o, o que vai acontecer daqui a mais algum tempo, porque tudo na vida passa, eu acredito nisso.
1: Beleza, Ticol, um forte abraço para você, obrigado. Em relação ao carnaval quanto à questão dos pagamentos, é importante dizer que hoje a gente não precisa mais de, de banco aberto para poder fazer pagamentos de, de boletos, é, fazer transferências bancárias. Né? Com um bom aplicativo ligado a uma internet, um bom celular, você faz todo tipo de operação. É o seu celular é um banco também. Então, nós temos esse ponto positivo aí na tecnologia, que também é usada por golpistas para fraudar, aplicar golpes é, nos desavisados, enfim. Tudo que traz um seu lado bom, positivo, também traz um lado ruim e negativo, né? É, em relação àqueles que usam o carnaval para extravasar, esquecer os problemas, é uma pena ter que dizer que após a festa eles continuarão. Teremos que continuar a pagar conta de luz, de água, pagar prestações, honrar com compromissos que nós assumimos, né? precisamos pagar os impostos e olha... E os impostos estão cada vez mais elevados e mais pesados no país. Então, eu gostaria de deixar uma opinião aqui sincera, como eu sempre procuro ser em relação às minhas análises, comentários e a forma como eu trabalho. Na minha humilde opinião, essa festa é uma festa para... Quem quer fugir da realidade, quem entende que durante aqueles quatro dias, pelo menos, é, sente-se no direito de esquecer de tudo, e tanto é que muitos se envolvem, inclusive, em problemas, às vezes, trazem consequências para o resto de sua vida, outros perdem as suas vidas, e aí, nem problema, nem cotidiano mais uma série de outras situações que nós vemos ocorrerem durante esse período, devido ao estado de êxtase quase que generalizado das pessoas que estão envolvidas nesta festa, que são as chamadas fuleantes. Bom, <risos> são 13 horas Sim. e 15 minutos, 13 e 15 em Nova Russas.
2: Muito bem Luiz Augusto, a gente continua com as participações nesta tarde aqui no Jornal Seara obrigado pela audiência Lúcia do bairro São Francisco Tá ligada conosco, boa tarde Lúcia, abraço para você, para toda a família também Evandro em Tamboril tá com a gente e ele comenta né, Luiz Augusto o 8 de janeiro foi uma armação da esquerda e mais nada, palavras do Evandro em Tamboril, obrigado Evandro pela audiência no nosso Jornal Seara Quero aqui mandar um abraço também para o Pedro Matos, está conosco, nos acompanhando lá em Ipaporanga, nosso ouvinte, certo? Sempre assistindo as lives no YouTube. Forte abraço para você, meu amigo Pedro Matos em Ipaporanga, Neto Viana conosco lá em Viçosa do Ceará.
1: Deus abençoe. Então agora 13h15. Muito bem, 13 horas e 15 minutos em Nova Russas, aqui na live do Facebook. Eu vou registrar a audiência da Irene Souza, do Rubinho, da Rosa Albuquerque aqui em Nova Russas, da Eleni Alves, que está acompanhando o programa. Obrigado pela audiência. agora Silva, boa tarde. O Félix Farias, boa tarde. Simundo Melo, boa tarde, ótima semana. Chiquinho Mendonça, em Nova Betânia, também conosco. Obrigado pela audiência, Chiquinho. O Luciano Silva se referindo à questão do, do crime envolvendo um influenciador que teve como vítima uma influenciadora por conta aí do aluguel de uma casa, né, que resultou no estupro, que eu noticiei há pouco. Ele diz, mas isso acontece nas casas alugadas por esses porcarias de influenciadores. Só não vem a público. Beleza, Luciano, está registrada aqui a tua opinião. A Irandeide Lima também está conosco, desejando uma semana abençoada. Obrigado. Deixa eu só, então, registrar aqui a falta de energia elétrica em algumas localidades. No último sábado, ali na região de Pissarreira, Trapiá, de cima, de baixo, Vila Góis. É, passaram horas sem energia elétrica. Felizmente, felizmente, cerca de três ou quatro horas depois, logo que a chuva parou, a energia retornou. Conversando com alguns moradores de lá, porque eu marquei presença nessas localidades, tendo em vista uh, um aniversário que tinha por lá, é, conversando com algumas pessoas elas me disseram, não, nós estamos muito preocupados em relação a essa falta de energia elétrica, porque a gente está sabendo que ela ocorreu em diversos lugares quando é assim, então não vai demorar muito a voltar, ou seja vai demorar pouco para que o, 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 o retorno da energia elétrica aconteça e realmente isso aconteceu isso é uma, uma certeza de que eles já conhecem já sabem é, como ocorre, qual é o modus operandi aí da Enel quando falta energia elétrica na zona rural já moradores da localidade de Pedra Branca em Ararendá não tiveram a mesma felicidade lá faltou energia elétrica também também no sábado e até agora os moradores ainda estão sem energia elétrica. Mesmo eles tendo feito contato, entrado em contato com a Enel para comunicar a falta de energia elétrica na localidade de Pedra Branca, lá em Ararendá. Segundo uh, informações passadas por alguns deles, os atendimentos eletrônicos davam um determinado tempo para o envio dos técnicos resolverem o problema, mas até agora esses técnicos não chegaram e o problema não foi solucionado, o que quer dizer que eles continuam sem energia elétrica. Então a gente aproveita aqui o programa para, além de noticiar esse fato, também fazer um apelo a Enel para que providencie o mais rapidamente possível uh, o conserto né, dessas canelas lá na localidade de Pedra Branca, em Ararendá, para que os moradores possam usufruir dos benefícios da energia elétrica. É terrível, né? Uma situação... Que se repete, que constrange as pessoas, que traz problemas, dificuldades, prejuízos, tendo em vista que em muitas casas uh, os moradores estocam até alimentos perecíveis, como por exemplo carnes, e aí com 48 horas sem energia elétrica, 72 horas e até semanas, como já aconteceu em determinadas localidades do interior do Ceará, as pessoas perdem absolutamente tudo. Não é possível que essa situação envolvendo a Enel e os serviços prestados pela empresa continue desse jeito. E, pelo visto, vai continuar, porque se depender é, dessa classe política que nós temos, desses indivíduos que dizem representar a população nos seus respectivos municípios e estados, o problema vai continuar e talvez até se agravar. Porque hoje tem uma informação de que a Enel já está trabalhando em Brasília pela renovação da concessão aqui no estado do Ceará. O que quer dizer que a empresa deve ter lá os seus lobistas atuando em Brasília, junto a políticos importantes, a agência reguladora e outros órgãos que, que também é, têm poder de decisão para que a sua concessão seja renovada aqui no estado do Ceará. Portanto, aquela história de que a Enel ia vender a concessão, que ia embora do estado do Ceará, pelo visto é história. E também hoje tem uma informação que é a seguinte, que a empresa foi multada só na semana passada em 278,6 milhões. Mas presta atenção no detalhe. Enquanto existe uma CPI na Assembleia Legislativa do Estado do Ceará e uma série de discursos, pelo visto, demagógicos do seu presidente e de alguns políticos na Assembleia Legislativa do Ceará contra a Enel Distribuidora aqui no Estado, não existe multa aplicada à empresa oriunda do Estado do Ceará. As multas foram aplicadas em São Paulo e no Rio de Janeiro. E somam 278,6 milhões de reais. A gente vai sair para o último intervalo do programa, retorna então com os últimos alôs, os últimos recados aqui no seu Jornal Seara, jornalismo preciso e
0: imparcial. Notícias regionais e nacionais.
3: No Martimag de Nova Russas, de 8 a 13 de fevereiro, você compra em promoção na sessão de bebidas. Água de coco, quero coco 200 ml, 4,19. Energético Engove After 250 ml, 8,59. Energético Monster 473 ml, 7,75. Refrigerante Coca-Cola 350 ml, Latas Schweppes, 2,99. No Martimag de Nova Russas, de 8 a 13 de fevereiro, você compra em promoção na sessão de bebidas. E muito mais produtos em promoção você vai encontrar no Martimag de Nova Russas. Supermercado Martimag garantia de boas compras WhatsApp 98826
6: 3587
3: A bateria deu
0: defeito? 9961633 220 ou 36720540. BG Pneus e Auto Center Nova Roças. Seu carro em boas mãos.
6: Vai fazer seu empréstimo.
2: O Zé Maria da Brosa Amarela avisa que já está fazendo os empréstimos do aumento salarial deste ano, antecipa sua digitação, aposentados e pensionistas do INSS e você representante de BPC e Luas, mais uma novidade, você aposentado e pensionista do INSS que tem 81 anos e seja alfabetizado, fazemos o seu empréstimo consignado e a loja Falmar que comunica que vai mudar de endereço e está fazendo um grande queima em todo o seu estoque com tudo mais barato para você economizar de verdade. Venha fazer suas compras na loja Falmac e aproveitar os preços baixos para você comprar os seus móveis e para zerar mesmo o estoque, venha para a loja Falmac aqui você economiza de verdade. Fica na rua Monsenhor Holanda, número 1226, no centro daqui de Nova Russa, os telefones de contato WhatsApp 88992-230913. WhatsApp três onze. Organização Nenê Lima. Jornal Seara. Os fatos, como eles acontecem.
0: Luiz Augusto.
1: Bom, agora 13 horas e 28 minutos. Vamos aproveitar o tempo que nos resta. Tem mais participação.
2: Vamos lá? Sim, Luiz Augusto, temos participação via WhatsApp. Boa tarde. Agência Boa
15: tarde, Luiz Augusto. Aqui em Canapista, a energia faltou. Quinta-feira, 10 é, horas da manhã.
10: Ligamos de né? para a
15: Ene. Disse que já estava vindo. Passou o dia, passou o quinto, Portanto, passou o sexto, passou o sábado. A minha mãe toma então, remédio no, no Cavissurina. E Eu já tem 87 anos, é uma pessoa doente, seguinte, vive cansada, direto, pesando aerosol. Só na Nós brigamos direto, direto, todo mundo brigando daqui 6 milhões, e dormindo no escuro, no escuro detalhe. total. Enquanto Quando acabava a vela, a gente ficava tudo no escuro.
1: E do do Ceará, até hoje esse povo não apareceu. Já vai, isso.
15: 10 horas vai, Demagógico. no dia 10 horas vai, daqui para 10 horas vai até hoje. Se não fosse uma pessoa que entendia energia, que tivesse ligado nossa luz, nós pagamos para o cara é, ajeitar a câmera, senão ainda estávamos sem energia.
7: Você acredita? Oriunda.
15: Eu só porque essa empresa da Cine era vendida, que já estava se retirando do Ceará, Tá graças a Deus. Paulo, essa aí é a pior empresa Luiz que eu já conheci. Obrigado, Luiz. Boa, Boa tarde.
1: Um o nome dela? Elizabeth, de Canafístolo, aqui em Novo, reclamando aí da Enel em relação à falta de energia elétrica. Outra que faz uma reclamação aqui é a Estela Ribeiro. Ela diz que as suas contas estão vindo muito altas, anteriormente pagava 136, e agora está pagando em torno de R$ 220,00, já há dois meses é assim. Obrigado pela participação, Estela.
2: Olha só, Luiz, Fortaleza foi a cidade do país que mais choveu nas últimas 24 horas. Segundo dados do IMET, foram registrados 134,6 milímetros. Outras cidade do Ceará, no ranking das que mais receberam precipitações, foi Crateus, onde choveu 85,8 milímetros. Fortaleza registrou pelo menos 215 milímetros de chuva entre as 7 horas de sábado até as 7 horas de ontem, conforme o balanço da FUNSEMI. Segundo a fundação, foi a segunda maior chuva de Fortaleza nos últimos 50 anos. A média de 215 milímetros, significa que em um único dia choveu em Fortaleza um volume superior ao esperado para todo o mês de fevereiro, cuja média histórica é de 187 milímetros. Esta primeira grande chuva do ano deixou estragos na capital cearense, ruas e avenidas alagadas, queda de energia, semáforos apagados, casas e lojas danificadas. Portanto, Fortaleza ah, ficou aí em primeiro lugar no Brasil, a maior precipitação e Crateus em quinto lugar no ranking aí nacional.
1: Beleza, chegamos ao final do Jornal do Ceará. Antes, só registrar aqui também a sintonia da Ana Maria Souza e do Raimundo Mendes de Souza. Né? Essa empresa Enel não vai embora. Ela fez um contrato com a Cozampa para prestar serviço à mesma. Então, Raimundo de Crateus, obrigado pela audiência, vem aí mensagem da palavra de Deus com Hernandes Dias Lopes, depois é um Café e Rede com Inácio José, eu volto logo após três e meia no programa Amor Maior, e amanhã aqui de novo meio dia no Jornal Seara A boa notícia do dia Tu me mostras o caminho que leva à vida a tua presença me enche de alegria e me traz felicidades para sempre. Salmos 16, 11. Boa tarde.
0: Jornal Seara. Os fatos como eles acontecem.